0: Sternengeschichten Folge 56 – Müll im Weltraum Im Weltall gibt's nicht nur die natürlichen Himmelskörper wie Sterne, Planeten, Asteroiden und Kometen. Seit einiger Zeit findet man dort auch künstliche Objekte. Das erste Mal haben wir Menschen 1957 den Sputnik-Satelliten ins All geschickt und seitdem immer mehr künstliche Himmelskörper – Satelliten, Raketen, Raumsonden, wir haben menschengemachte Objekte zu den Planeten geschickt und auf die Oberfläche vom Mond, Venus, Mars und dem Saturnmond Titan. Und wie überall, wo wir Menschen aktiv waren, haben wir leider auch unseren Müll in den Weltraum gebracht. Natürlich jetzt nicht buchstäblich, wir haben nicht wirklich Müll von der Erde ins Weltall transportiert, aber die Raumfahrtaktivitäten haben jede Menge Müll produziert, das lässt sich auch kaum vermeiden, denn unser derzeit System der Raketentechnik ist darauf ausgelegt, Müll zu produzieren. Wir fliegen nicht einfach von der Erde ins All und mit der gleichen Rakete wieder zurück. Wir fliegen mit einer riesigen Rakete ins All, von der, wenn überhaupt, nur die winzige Spitze wieder zurückkommt. Der ganze Rest ist unser der Tank für den Treibstoff. Ein Teil dieser Raketenstufen, der wird schon früh während des Starts abgeworfen. Der fällt wieder zurück zur Erde und trägt dort zum üblichen Müllproblem bei. Ein anderer Teil der Raketenstufen wird aber erst im Weltraum abgetrennt und schwebt dann dort unnütz herum. Die ausgebrannten Raketenstufen sind nämlich alles, was da oben an Müll existiert. Genauso wie die Abgase der Autos auf der Erde erzeugen auch die Feststofftriebwerke vieler Raumfahrzeuge kleinste Partikel, die quasi als kosmische Abgase im Weltraum verbleiben. Und dann sind ja noch die Satelliten selbst da. Die leben auch nicht ewig. Irgendwann ist deren Treibstoff alle oder die Technik macht nicht mehr mit, die heftige Strahlung der Sonne, die außerhalb der schützenden Erdatmosphäre wirkt, die kann die sensiblen Bauteile nach einiger Zeit ruinieren, Mikrometeorite können die Satelliten außer Gefecht setzen und manchmal gehen die Dinge halt einfach so kaputt. Am Ende jedenfalls ist aus einem millionenteuren Hightech-Gerät ein millionenteures Stück Schrott geworden. Ein Stück Schrott das durchs All fliegt. Und das ist problematisch, denn der Schrott bewegt sich nicht nur mit sehr hoher Geschwindigkeit um die Erde, der lässt sich auch nicht mehr steuern. Und das Weltall ist zwar groß, aber im erdnahen Weltraum wird es langsam zu einem Problem. Und da wir jetzt nun mal auf der Erde leben, müssen wir immer erstmal am Schrott vorbei, wenn wir irgendwo anders hin wollen. Man schätzt, dass es derzeit deutlich mehr als eine halbe Million Trümmerteile gibt, die größer als ein Zentimeter sind. Und 20.000 die größer als 10 cm sind. Und der ganze Kram befindet sich dort, wo wir in der Vergangenheit Satelliten hingeschickt haben. Und das ist leider auch der Platz, wo wir in Zukunft Satelliten hinschicken wollen. Denn nicht jede Gegend in der Nähe der Erde ist gleich gut für den Einsatz von Satelliten geeignet. Viele Satelliten sollen zum Beispiel die Erde selbst beobachten. Entweder aus militärischen Gründen, zum Beispiel um andere Länder auszuspionieren und so weiter, aber natürlich auch aus zivilen Gründen. Zum Beispiel um das Wetter vorherzusagen. Erdbeobachtungssatelliten die dürfen natürlich nicht zu weit von der Erde entfernt sein, damit sie noch gute Aufnahmen machen können. Deswegen befinden die sich hauptsächlich in erdnahen Orbits zwischen 200 und 1200 Kilometer Höhe. Diese Gegend nennt man auch den Low-Earth-Orbit-Bereich bzw. LEO-Bereich. Daneben ist noch der MEO-Bereich, Medium Earth Orbit, von großer Bedeutung, denn da befinden sich zum Beispiel die Navigationssatelliten des GPS-Systems. Und schließlich in den geostationären Orbits findet man die Satelliten, die immer denselben Punkt auf der Erde im Blickfeld haben. Das sind die Satelliten der Fernsehsender, der Kommunikationssysteme. Und die sind auch von großer Bedeutung. Und genau an diesen beliebten Positionen im All sammelt sich immer mehr Müll an. Müll, der sich rasend schnell und ungesteuert um die Erde bewegt. Das führt dazu, dass viele Satelliten immer wieder Ausweichmanöver fliegen müssen, damit sie eine Kollision mit dem Müll ausweichen können. Das ist nervig, das erfordert Arbeit, das kostet Zeit und das kostet vor allem Treibstoff, der für teures Geld ins All gebracht werden muss. Je öfter man dem Müll ausweichen muss, desto weniger Zeit bleibt für die eigentliche Arbeit des Satelliten und je mehr Treibstoff man mit ins All nehmen muss, desto weniger Platz bleibt für die eigentliche Nutzlast. Und wenn man den Müll ausweichen will, dann setzt das auch voraus, dass man weiß, wo der gerade herumfliegt. Man braucht also zusätzlich noch Teleskope und Radarstationen auf der Erde, die den ganzen Krempel ständig im Blick haben und seine Bahn verfolgen. Das ist eigentlich ziemlich absurd, dass da ein ganzer Haufen Wissenschaftler mit nichts anderem beschäftigt ist als der Beobachtung von Müll. Aber das ist mittlerweile nötig, wenn wir vernünftige Raumfahrt betreiben wollen. Man kann natürlich auch nicht den kompletten Müll verfolgen. Richtig überwachen kann man nur die größeren Brocken, die 5 cm oder größer sind. Und trotz aller Bemühungen kommt es immer noch vor, dass aktive Satelliten mit Schrott zusammenstoßen. Das ist zum Beispiel 2009 passiert, als ein amerikanischer Satellit mit einem schon längst kaputten russischen Satellit zusammengestoßen ist. Und dabei nicht nur selbst kaputt ging, sondern natürlich auch dann zu neuem Weltraumschrott wurde. Und bei der Kollision gab es jede Menge Trümmer und damit noch mehr Weltraumschrott. Auch die Raumstation ISS muss regelmäßig Ausweichmanöver fliegen, um der Kollision mit größeren Stücken an Weltraumschrott zu entgehen. Die Sache mit dem Müll wird langsam aber sicher zu einem echten Problem und es ist schwer bis unmöglich, dieses Problem zu lösen. Selbst wenn wir jetzt von heute auf morgen mit der Raumfahrt aufhören würden, dann würde die Menge des Weltraummülls weiter ansteigen. Denn der noch vorhandene Schrott, der geht ja nicht von selbst weg. Der schwirrt weiter um die Erde herum. Der bricht auseinander, der stößt weiter mit anderem Schrott zusammen und die Zahl an Schrottteilen wird immer größer. Und natürlich ist es vollkommen illusorisch, wenn wir mit der Raumfahrt aufhören würden. Unsere ganze moderne Welt ist von der Raumfahrt abhängig. Wir brauchen die Stelliten zur Wettervorhersage, die gps stelliten zur Positionsbestimmung, nicht nur wir, Privat in unseren Autos, sondern auch die Industrie, die Schiffe übers Meer steuern muss, die Logistik mit ihren Lastwagen und Zügen betreiben muss. Die ganze Wirtschaft hängt davon ab. Auch die Kommunikation hängt von den Satelliten ab. Ohne diese ganze Raumfahrt würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen. Und die Raumfahrt einzustellen ist keine Option. Wenn, dann wird die eher noch mehr werden in Zukunft. Und mehr Raumfahrt heißt auch mehr Weltraummüll. Man müsste den Weg finden, den Müll zu entsorgen, aber das ist einfacher gesagt als getan, denn man kann den nicht einfach einsammeln. Dafür ist im All dann doch wieder zu viel Platz. Es ist rein praktisch nicht möglich, irgendwie durchs All zu fliegen und Stück für Stück händisch einzusammeln. Dafür würde man ewig brauchen und gigantische Mengen an Treibstoff. Die Wissenschaftler haben sich natürlich jede Menge Methoden ausgedacht, wie man den Müll theoretisch entsorgen könnte. Es gibt Studien über Satelliten, die sich an ein Stück Müll anheften können und das dann Richtung Erde ziehen, wo die in der Atmosphäre verglühen. Aber eben nicht nur der Müll, sondern auch der Müll sammelt das Satellit selbst verglüht dabei. Und wenn wir jetzt für jedes Stück Müll extra einen neuen Satellit ins All schicken müssen, der es einsammelt, dann ist es nur unnötig teuer, sondern dann würde auch bei den ganzen Staats neuer Müll produziert werden. Und dann hätten wir auch nichts gewonnen. Das Müllproblem, das scheint vorerst nicht lösbar zu sein. Uns bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wir müssen den vorhandenen Müll so gut wie möglich katalogisieren. Wir müssen den beobachten und verfolgen, damit wir dafür sorgen können, dass er den aktiven Raumfahrzeugen nicht in die Quere kommt und ihnen nicht gefährlich wird. Und dann sollten wir uns darum kümmern, so wenig neuen Müll wie möglich zu produzieren. Wenn man ein neues Gerät ins All schickt, dann muss man sich Gedanken darüber machen, was mit dem passiert, wenn es seinen Job erledigt hat. Am besten wäre es, wenn man das dann kontrolliert in der Atmosphäre abstürzen und verglühen lässt oder zumindest das Teil so weit weg von der Erde in einem sogenannten Parkorbit platziert, dass es niemanden mehr stören kann. Beides setzt aber voraus, dass man jetzt das Lied noch steuern kann, Und das setzt voraus, dass man den nötigen Treibstoff mit an Bord hat. Man muss also schon beim Start einkalkulieren, dass man den Satellit nicht über die komplette mögliche Lebenszeit betreiben kann, sondern ihn schon gezielt zerstören muss, bevor er von selbst kaputt geht. Und das kostet Geld. Und die kommerziellen Betreiber, die wollen natürlich das maximal Mögliche an Leistung aus dem investierten Geld rausholen. Und die sind nicht begeistert davon, wenn die jetzt teuren zusätzlichen Treibstoff ins All bringen müssen oder die Arbeit ihres Geräts frühzeitig einstellen müssen. Und da es derzeit keine Gesetze gibt, die sowas regeln, kann man auch niemanden dazu zwingen, sich um die Entsorgung von Satelliten zu kümmern. Der Müll im All wird also weiterhin ein ungelöstes Problem bleiben.